0: Herzlich willkommen auch an die Gäste, die da sind. wünschen einen sehr schönen Gottesdienst euch und ich nutze einfach das bayerische euch, das ist so allgemein, das machen wir hier so im Süden. Dann sind wir gleich ein bisschen persönlicher beieinander. Mein Thema heute ist die verändernde Liebe Gottes und ich möchte aus einer Schriftstelle anfangen, die wir heute schon gesungen haben. Es ist ein Zitat aus Jesaja, Jesaja Kapitel 9. Die Verse 5 und 6. Jesaja war ein Prophet und er hat über das Kommen eines Kindes gesprochen. Das Kommen eines Messias. Und dann schreibt er hier in Kapitel 9, Vers 5, uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen und man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Das ist das, was wir vorhin gesungen haben. Und dann heißt es, er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Und wie sein Vorfahre David herrscht er über das Reich, festigt und stützt es, denn er regiert bis in alle Ewigkeit mit Recht und Gerechtigkeit. Der Herr, der allmächtige Gott, sorgt dafür, er verfolgt beharrlich sein Ziel. Jesaja hat Jahrhunderte vorher schon darüber gesprochen, dass dieses Kindlein geboren wird dass uns ein Sohn geschenkt wird, der Sohn Gottes, und dass er wunderbarer Ratgeber, starker Gott ist. Und er sagt, die Herrschaft weit auszudehnen und Frieden zu bringen. Dieses Kindlein ist ein Friedensbringer. Und welchen Frieden möchte er uns bringen? Er möchte uns Frieden mit Gott bringen. Und er möchte, dass wir den Frieden Gottes kennenlernen und dadurch selber Botschafter seines Friedens werden dass wir den Mitmenschen unter uns Frieden bringen können. Und wenn wir heute über dieses Bild in der Krippe sprechen, dann komme ich nicht dran vorbei, dass wenn wir Weihnachten anschauen, dann müssen wir auch auf Karfreitag und Ostersonntag schauen. Das ist einfach miteinander verwoben, das ist miteinander verbunden. Du kannst nicht das Kindlein in der Krippe betrachten, ohne zu schauen, was an Ostern passiert ist. Und selbst das hat Jesaja auch im Herzen bewegt. Viele Kapitel weiter schreibt er in Jesaja 53, Vers 3 über eine Person. Und er schreibt, er wurde verachtet und von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet und man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Das beschreibt den Menschen Jesus. Vom Pöbel der Menge gerufen, ans Kreuz mit ihm, geschlagen, striemen am Rücken, misshandelt, unansehbar, verachtet von vielen Menschen. Und dann schreibt Jesaja hier weiter, er berichtet, dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien gottesgerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Aber Jesus hatte es nicht verdient. Die Bibel beschreibt Jesus als diesen Sohn Gottes, der hier auf Erden war, aber der keine Fehler hatte, keine Sünde. Aber er hat das alles auf sich geladen und die Bibel sagt uns, er hat die Sünde der Welt auf sich genommen. Vers 5 heißt es weiter, er wurde blutig geschlagen, weil wir... Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er würde für uns bestraft und wir, und jetzt kommt wieder dieses Wort, wir haben nun Frieden mit Gott. Er sagt, ein Kind wird kommen, seine Herrschaft ausdehnen und Frieden bringen. Und dann sagt er, dieses Opfer von Jesu, das bringt diesen Frieden mit Gott. Wir haben hier dieses schöne Bild, diese moderne Krippe, sage ich vielleicht mal, diese Hütte, die dort steht und dieser Stern von Bethlehem, der darüber leuchtet und Licht auf diesen Ort bringt. Jesus kam in die Welt, um Licht für die Welt zu sein. Und diese aus dieser Hütte, da strahlt dieses gleißende Licht. Und selbst die Jünger, die konnten es erst nicht erfassen, der Erlöser, der Messias, Jahre sind sie mit ihm beieinander gewesen und dann auf einmal schuldlos zum Tode verurteilt und hingerichtet wie ein Verbrecher. Und die Jünger, die sperrten sich sogar ein, die versteckten sich, weil sie erst nicht verstanden, was passiert ist. Und in Lukas, da lesen wir, dass Jesus sich sogar davor seinen Jüngern erklärt hat, er sagt, ihn erinnert euch doch daran, sagt er seinen Jüngern, dass ich euch oft gesagt habe, alles, was bei Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich steht, das muss sich erfüllen. Die Prophezeiungen, die wir aus dem Alten Testament kennen, wie er beschrieben wird im Psalm 24, wie beschrieben wird, dass das, was am Holze hängen wird, verflucht sein wird an einer anderen Stelle, bei an einem Propheten. Und das ist, was Jesus für uns wurde. Jesus wurde für uns zu diesem Fluch. Er erklärt ihnen, wie sie die Prophetenworte verstehen könnten. Dort heißt es doch, der Messias muss leiden und sterben und er wird am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und alle Völker sollen hören, es gibt Vergebung der Sünden für jeden, der zu Gott umkehrt. Und das ist das Wunder der Weihnacht. Das ist, warum dieses Kindlein in die Krippe kam. Und wir können nicht nur diese Krippe anschauen und davor stehen und sagen, oh süß, sondern wir müssen das ganze Leben Jesu anschauen. Kerstin hat letzte Woche dieses Zitat von Mark Twain gesagt. Es gibt zwei wichtige Momente. Der eine Moment ist, wenn du geboren wirst fürs Leben und der zweite Moment ist, wenn du erkennst, warum du geboren wurdest. Und Jesus wusste, warum er geboren wurde um sich hinzugeben, stellvertretend als Opfer für uns. Die Hirten besuchten dann das Kindlein in dieser Krippe. Engel sind ihnen erschienen, die sie darauf hingewiesen haben. Und sie sind hingegangen. Die Weisen aus dem Morgenland, die kamen, sie fanden ihn und beteten ihn an, den Erlöser, den König. Und sie huldigten ihm mit Geschenken, wie einem König. Weihrauch hatten sie kostbare Mühre und Gold. Und sie huldigten diesem König, dessen Königreich sich nicht in Hektar oder in Burgen oder in Wäldern misst, sondern sein Königreich misst sich in den Herzen der Menschen, die sich auf dieses Wunder der Weihnacht einlassen. Und das ist wirklich das größte Wunder, das es gibt, wenn sich ein sündiges, hartes Herz wieder Gott zuwendet. Wenn dieses Herz erkennt, ich habe gesündigt, aber ich erkenne, Jesus hat für meine Schuld bezahlt. Und da sitzen wir alle im selben Boot. Wir werden selber als Kindlein geboren in eine sündige Welt. Und weil wir nur Menschen sind und eben nicht Gott, sündigen wir immer wieder mal. Ich habe die letzte Woche mehrfach gesündigt, verbockt, aber ich bin dankbar dafür, ich darf als Christ zu Gott kommen. Ich bitte ihn um Vergebung, er vergibt mir. Wo Menschen involviert sind, da hilft er mir, durch den Frieden und die Liebe, die ich selber fahre, auf Menschen zuzugehen. bin letzte Woche zu jemand zugegangen, entschuldige, meine Worte, die waren falsch, ich habe dich verletzt. Die Person hat gesagt, das ist in Ordnung. Und das ist, wozu Jesus gekommen ist. Frieden mit Gott für uns, aber auch, dass wir Botschafter des Friedens und Frieden mit den Menschen haben, mit denen wir sind. Hesekiel 36 Vers 26 und 27 ist diese schöne Stelle. Ich will euch ein anderes Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und ich gebe euch ein lebendiges Herz. Gott ist so ein Herzensknacker. Da kann man noch so hart und noch so stolz sein. Irgendwann schafft er auch, selbst dieses Herz zu knacken. Und er schaut da hinein. Und das Tolle ist, er verurteilt uns nicht wenn unser Herz hart ist. Er sagt nicht, du bist viel zu stolz. Bei dir will ich nicht Wohnung beziehen. Nein, im Gegenteil. Manchmal kommt es mir vor, als Gott gerade die ganz Harten und ganz Stolzen liebt, weil er weiß, warum sie so hart und stolz sind. Die Verletzungen, die wir erlebt haben, die Dinge, die unser Herz hart haben werden lassen oder stolz haben werden lassen, die sieht Jesus. Jesus sieht uns an und sieht durch uns, hindurch in uns hinein und er sieht das und da sagt er, ich möchte aus diesem harten Herz ein weiches Herz, ein fleischernes haben und wenn sich dieses Herz zuwendet, dann sagt es, ich sehe dieses Kind da in der Krippe, ich erkenne den Erlöser der Welt, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt und Jesus hat uns da alle für würdig befunden. Wir sind alle Söhne und Töchter Gottes, die wir erst getrennt waren durch die Sünde, die uns ablenken möchte von Gott. Aber wenn wir ehrlich zu Gott kommen, steht er mit offenen Armen da. Wir kennen, glaube ich, alle das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und es gibt diese wunderbare Szene, wo der verlorene Sohn nach Hause kommt, nach all der Misere, die er erlebt hat, am Schluss bei den Schweinen gelebt. Traut sich kaum nach Hause, wie wird der Vater reagieren und wie reagiert der Vater? Vater steht an der Tür, hält Ausschau und mit offenen Armen läuft er ihm entgegen. Und das ist so ein wunderbares Bild, das ist schon so einfach ein wunderschönes Bild. Und das ist diese unfehlbare, perfekte Liebe Gottes. Eine bedingungslose Liebe, die sagt, du kannst so kommen, wie du bist und ich stehe da mit offenen Armen. Paulus hat dann nochmal was an die Epheser geschrieben. In Kapitel 2, die Verse 6 bis 9, da heißt es, durch den Glauben an Christus sind wir dem Tod entrissen und haben einen Platz in Gottes Reich. Ist es nicht wunderbar? Die Bibel sagt, dass Menschen ohne Gott hilflos verloren sind dass Menschen ohne Gott, wenn sie ableben hier von dieser Erde, dass sie einen ewigen Tod sterben werden. Und er sagt aber hier, durch den Glauben an Christus, da sind wir diesem Tod entrissen. Wir haben einen Platz in Gottes Reich und das ist ewiges Leben in Herrlichkeit mit Gott. Und wenn du da in die Offenbarung reinschaust, das letzte Buch in der Bibel, da steht beschrieben, da wird es goldene Straßen geben, zwölfmal im Jahr wird alles Frucht tragen und es wird kein Weinen und kein Klagen mehr geben. Und ich sehne mich nach diesem Ort, nach dieser Herrlichkeit, nach diesem Platz bei Gott, diese Ewigkeit bei ihm zu verbringen. So will Gott in seiner Liebe zu uns, die in Jesus Christus sichtbar wurde, für alle Zeiten die Größe seiner Gnade zeigen. Und dann beschreibt Paulus, dass das Ganze ein Geschenk ist. Keine Mogelpackung wie bei irgendeiner Messeveranstaltung, wo du an dem Stand bist und dann spricht dich jemand an, darf ich Ihnen etwas schenken? Werden wir immer ganz skeptisch. Wieso will der mir was schenken? Der will doch was von mir, wenn der mir was schenkt, oder? Aber bei Gott ist es keine Mogelpackung. Gott ist ganz klar in seinem Wort. Er möchte uns dieses Geschenk der Weihnacht bringen, ganz ohne Hintergedanken. Er weiß, dass es uns besser geht mit ihm, als ohne ihn. Durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod errettet worden. Ihr habt sie erfahren, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Aber selbst dieser Glaube ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Und Paulus sagt hier den Ephesern nochmal ganz deutlich, durch eigene Leistungen kann man bei Gott nichts erreichen. Die Bibel spricht darüber, dass wenn wir Jesus kennengelernt haben, dass wir gute Werke tun sollen, dass wir gute Leistungen erbringen sollen, aber nicht, damit wir einen besseren Platz im Himmel bekommen. Das sei ganz ferne, sondern aus der Liebe zu Gott wollen wir gute Werke tun. Wir können keine guten Werke tun oder Leistungen, um uns einen Platz in der Ewigkeit zu erkaufen. Das Einzige, was uns diesen Platz erkauft, ist wirklich die ganz ehrliche Zuwendung unseres Herzens zu Gott. Und in dieser ehrlichen Zuwendung dann, in eine Jüngerschaft, in eine Beziehung mit Jesus Christus zu kommen, so dass wir erlauben, dass wir uns von ihm formen lassen. Es heißt hier noch im Vers 10, Gott hat etwas aus uns gemacht, wir sind sein Werk durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Und diese Definition für dieses Wort sein Werk, das ist das griechische Wort poema. Und das bedeutet, ein Kunstwerk aus Gottes Hand gemacht. Ist das nicht cool? Vielleicht wart ihr schon auf dem Weihnachtsmarkt und da sind so ein paar Künstler und ihr schaut euch manche Dinge an, wie wunderbar die fabriziert sind. Und dann schreibt der Paulus hier, wir sind ein Kunstwerk aus Gottes Hand gemacht, durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Und das ist, glaube ich, eins von Gottes Hauptzielen für unser Leben. Dass wir erkennen einfach diese total bedingungslose Liebe für uns, die uns einfach umarmen möchte. Und wenn wir dieser Liebe erlauben, in unser Leben zu kommen, dann wird einiges umgekrempelt bei uns zum Positiven. Das ist wie bei so einem Computer, der ein neues Betriebssystem kommt. Und Bernd und ich, wir haben einen kurzen Dialog für euch vorbereitet. Und einige kennen den vielleicht schon von uns, weil wir den schon mal erzählt haben. Aber wir wollen euch erzählen, ich habe da letztens mal wo angerufen. Ja, hallo, grüß Gott, schön, dass ich hier bei der Hotline endlich mal durchkomme. Also ich habe hier ein neues Programm, das würde ich gerne auf meinem persönlichen System installieren. Das Programm heißt L-I-E-B-E. Liebe, was muss ich denn da als erstes machen?
1: Ja, schönen guten Tag, Herr Staudinger. Also auf Ihrer Festplatte gibt es eine Partition, die heißt Herz. Haben Sie die denn?
0: Aha, da ist der Trick. Ich habe es immer auf der Hauptpartition Kopf versucht. Na gut, ich probiere das mal. Mist, ähm, aber Ihr ja, Herz ist ziemlich voll.
1: Okay, jetzt machen Sie erstmal mal den Taskmanager auf und gucken Sie unter Prozesse. Was läuft denn da bei Ihnen so?
0: Oh je, ähm, also da ist eine alte Unterstrich Verletzungen-Echse, dann äh, eine relativ große Groll.com, eine kleine Geiz-Echse, relativ große Ablehnung-Echse und, boah, warum ist denn die Hassechse so groß? Also es krallt sich fast den ganzen Speicher.
1: Oh je, aber das ist kein Problem. Liebe wird vieles davon automatisch aus Ihrem Betriebssystem entfernen. Manches bleibt zwar im Hintergrund aktiv, wird aber keine anderen Programme mehr zerstören. Alte Verletzungen, Echse und Guides kommen, müssen Sie aber vor der Installation selbstständig, vollständig löschen.
0: Nein, nein, das ist ein ganz wichtiges, gutes altes Stück. Das hat mich Jahrzehnte gekostet, all die Komponenten und Updates dafür zu sammeln.
1: Muss das wirklich raus? Ja, das ist unumgänglich. Gehen Sie ins Startmenü und suchen Sie Zubehör, Verzeihung. Das lassen Sie so oft laufen, bis guides.com und die alten Verletzungen vollständig raus sind.
0: Na gut, wenn es sein muss. Liebe ist mir einfach so sehr empfohlen worden. Das Ding will ich unbedingt hier laufen haben. Ähm, läuft. So, geschafft. Äh, da steht jetzt Error 490 das liebe ich bei Windows Programm. Läuft nicht auf internen Komponenten. Was soll denn das?
1: Nichts Schlimmes. Ist ein altbekanntes Problem. Es bedeutet, dass Liebe für externe Herzen konfiguriert ist, aber auf Ihrem eigenen ist es noch nicht gelaufen. Das ist eine von diesen ganz komplizierten Sachen. Ich sag's mal so. Sie müssen zunächst Ihr eigenes Gerät lieben, bevor es andere lieben kann. Hä? Können Sie den Ordner Selbstakzeptanz finden? Ja, habe ich ganz unten. Ja, wunderbar. Klicken Sie auf die folgenden Dateien und kopieren Sie die in den Ordner mein Herz und zwar selbstvergebung.doc, selbstschätzung.doc und güte.txt. Außerdem bitte Selbstbeurteilung.exe aus allen Ordnern löschen und dann den Papierkorb leeren, sonst kommen die immer wieder zurück.
0: Okay, okay, habe ich. Oh, wow, jetzt läuft's, also Liebe installiert sich jetzt ganz von selbst, ist das gut so?
1: Ja, so gehört sich das. Nun sollte eine Nachricht auftauchen, dass sich Liebe immer wieder neu lädt, solange Ihre Herzfestplatte läuft. Sehen Sie diese Nachricht?
0: Ja, die sehe ich. Und ist jetzt die Installation abgeschlossen?
1: Ja, aber denken Sie daran, dass Sie bis jetzt nur die Basisversion installiert haben. Super. Sie müssen sich nun mit anderen Herzen vernetzen, damit Sie an die Upgrades rankommen.
0: Aha, klasse. Also mein Herz lädt gerade eine wunderschöne Melodie und auf meinem Bildschirm, da ist so ein Lächeln-JPEG. wärme breitet sich aus, Friede-Echse, Zufriedenheit-Doc und lauter so Sachen breiten sich gerade im Speicher aus. Das fühlt sich echt gut an.
1: Fein, damit ist Liebe installiert und läuft. Von diesem Punkt an sollten Sie gut alleine weiterkommen. Gut, das... Klasse. Also das Gespräch war jetzt relativ
0: lang. Jetzt brauchen Sie sicher meine Kontonummer wegen der Abbuchung, oder?
1: Nein, Herr Staudinger. Liebe ist Freeware. Geben Sie das Programm bitte an jeden weiter, den Sie treffen. Mit allen Komponenten. Die Leute werden es dann ihrerseits weiter verbreiten und ich wette, dass Sie dann von denen eine Menge ganz feiner, neuer Module zurückbekommen.
0: Super, will ich gerne machen. Vielen Dank, das hat mir sehr geholfen. Sie haben wirklich mein Leben umgekrempelt. So kann es auch gehen. Unser Leben ist dieser Veränderung unterworfen. Und ich denke, wir alle haben mit dem Computer zu tun und das schon erlebt. Und genauso wie der Computer gepflegt werden möchte, die alten Dinge rausgeworfen und was Neues reingeladen, ist es in unserem eigenen Leben auch. Leben mit Gott bedeutet Veränderung. Und bedeutet auch von uns, Ja zu sagen. Zur Veränderung. Zur Veränderung in diese Umgestaltung in Gottes Ebenbild. Jesus immer ähnlicher zu werden. In Römer 8, Vers 28 schreibt Paulus, das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, aber auch wirklich alles zu seinem Heil. Denn dazu hat Gott selbst ihn erwählt und berufen. Wen Gott nämlich auserwählt hat, der es nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden, dem Ersten unter vielen Brüdern. Dieses griechische Wort ähnlich zu werden oder verwandelt werden, das ist Summorphizo. Das bedeutet, dass man etwas so umgestaltet, dass es einem anderen dauerhaft ähnlich wird. Man benutzt das zum Beispiel, wenn man Holz oder Stein bearbeitet. Dann macht man das Sumo so und was du von diesem Stein oder Holz weggeschnitten hast, das kriegst du nicht mehr hin. Wie eine Krippenfigur, die du schnitzt und wenn du beim Schnitzen, wenn dir der Kopf abbricht von der Figur, dann musst du wieder ein neues Stück Holz nehmen. Und so beschreibt er das, dass wir Stück für Stück immer seinem Sohn ähnlicher werden und da gestaltet werden. Dass je mehr wir mit Jesus Gemeinschaft haben, mit seinem Wort, im Lobpreis sind, im Gebet, aber auch Gemeinschaft mit anderen Christen, deswegen ist es so wichtig, mit Christen zusammen zu sein auch, dass wir da verändert werden, gegenseitig uns formen durch die Kraft des Heiligen Geistes und so umgestaltet werden, dass wir dauerhaft immer ähnlicher werden, dass wir ein Stück weit Jesus ähnlicher werden. Das heißt nicht, dass wir so geklont werden, so als Hansi Superchrist, breiten Grinsen, weißes Hemd, dicke Bibel unterm Arm. das ist nicht. Gott ist da ganz individuell. Aber Gott formt uns und macht uns zu dem, was er in uns sieht. Und das meiste, was er uns formt, ist in unserem inneren Menschen, unserem Herzen, unserem Charakter, unserer Seele, wie wir Dinge verarbeiten, in unseren Emotionen, unseren Gefühlen. Und es braucht unsere Bereitschaft da, Ja zu sagen und auch immer wieder Ja zu sagen. Als Christ lerne ich nie aus. Täglich bin ich vor Gott und sage, Er, hier bin ich, verändere mich. Paulus schreibt dann vier Kapitel später, im Kapitel 12, Vers 1, weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt, da fordere ich euch auf, liebe Brüder, mit Leib und Leben für Gott da zu sein. Seid ein lebendiges, ein heiliges Opfer, das Gott gefällt. Einen solchen Gottesdienst erwartet er von euch. Und dann sagt er, wie das geht. Nehmt nicht die Forderungen dieser Welt zum Maßstab, sondern ändert euch, indem ihr euch an Gottes Maßstäben orientiert. Und dieses Wort ändern, was hier steht, ist metamorpho. Was wir kennen aus dem Begriff Metamorphose, wenn die Raupe sich in dem Kokon einwebt und dieses kriechende, wabbelige Tier, was immer auf dem Boden der Tatsachen oder auf einem Ast bleiben muss, sich dann verwebt. Und dann beginnt diese Metamorphose. Und nach einiger Zeit öffnet sich dieser Kokon und dann kommt ein wunderschöner Schmetterling raus, breitet seine Flügel aus schillernde Farben ganz filigran und erhebt sich und fliegt empor. Winkt vielleicht noch den Raupennichten und Neffen, Geduld, Geduld eines Tages, ihr auch. Aber genießt seine neue Freiheit und seine Schönheit. Und das ist dieses Verändern, was passiert, wenn wir uns an Gottes Maßstäben orientieren. Was ist Gottes Maßstab? Gottes Maßstab ist sein Wort. Als Jünger Jesu müssen wir in Gottes Wort eintauchen. Und Gott verändert uns da Stück für Stück. Ich habe es erlebt, dass Gott Menschen verändert an dem Punkt, wo sie zu Gott kommen und sagen, ich erkenne, ich bin ein Sünder, ich brauche dich, Herr Jesus Christus. Und in dem Moment, wo dieses Herz erneuert wird und fleischlich wird und Gott Wohnung nimmt in dem Herzen der Person, da sieht man dann Veränderungen, die geschehen. Und ganz viele Veränderungen geschehen aber auch in diesem Lauf, in diesem Wandel, indem wir gehen mit Gott. Wo wir vielleicht ein Stück weit unser Herz noch nicht ganz geöffnet haben, wo vielleicht noch eine alte Verletzung ist oder eine geiz oder eine Grollechse, die dann verarbeitet werden muss. Aber Gott tut das mit uns Stück für Stück. Und er hilft uns, aus unseren engsten Vertrauen zu entwickeln. Er nimmt auch zum Beispiel unseren Hass und verwandelt ihn in Liebe. Ich hatte Personen in meinem Leben, die ich echt gehasst habe. Und Gott hat mir gezeigt, ihnen zu vergeben. Und mir gezeigt, sie anzunehmen, für sie zu beten. Und das in Liebe verwandelt. Er nimmt auch unsere Minderwertigkeit. Unser Ich kann es nicht. Ich, ich weiß es nicht. Ich bin niemand. Ich bin hässlich. Das nimmt Gott. Und er verwandelt es in ein Selbstwertgefühl. Er sagt zu mir, Christian, du bist mein Sohn. Ursa, du bist meine Tochter. Und die Bibel beschreibt uns als königliches Priestertum. Dass wir eines Tages herrschen werden mit Christus an seiner Seite. Und diese Hilfe Gottes zur Veränderung, die steht uns zur Verfügung. Dieses Angebot, dass diese Entscheidung von uns braucht. Schaffe ich es alleine oder kann ich zugeben, dass ich Gott wirklich brauche? Er möchte die Dinge, die uns enttäuschen oder zurückhalten oder klein und niedrig halten, die möchte er umtauschen in ein erfülltes und gesättigtes Leben. Im Johannesevangelium da sagt Jesus, ich bringe aber allen, die zu mir gehören, das Leben und Leben im Überfluss. Und das alles, weil er uns so sehr liebt. Wahrscheinlich die bekannteste Stelle aus der Bibel heutzutage steht in Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und das ist eigentlich die Botschaft von Weihnachten. Das Kind kam in die Krippe, um sich zu geben an unserer Stelle, damit wir Frieden haben können mit Gott. Und es ist die frohe Botschaft von Weihnachten, die wir auch hinaustragen dürfen, in unsere Familien, zu unseren Nachbarn, an unsere Arbeitsplätze, zu unseren Freunden. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du gekommen bist als Mensch auf diese Erde. Dass du gekommen bist als Kind in diese Krippe. Wie es Jahrhunderte vorhergesagt war. Dass du erkannt wurdest als König. noch in diesem Kinderbett hat man dir gehuldigt, dich angebetet. Arm und reich, Hirten und Weise haben dir einen Lobpreis gebracht. Geschenke, Weihrauch, Myrrhe und Gold dich Erkannt als wer du bist, König der Könige, Erlöser der Welt. Ich bitte dich, dass du das uns immer wieder erkennen lässt, wer du wirklich bist in unserem Leben.